0: Und Herzlich willkommen beim Mythos Kaiserin Elisabeth Podcast mit eurer Petra. Und die heutige Folge heißt Steven Gang: Marie, Ida und Elisabeth eine Freundschaft fürs Leben. Leider bin ich mit diesem Podcast etwas zu spät dran, es hat nicht mehr für August gereicht. Ich war drei Wochen in Amerika, bis ich dann den Jetlag überwunden habe, alles gewaschen habe und so weiter. Ihr wisst selber, was für ein Chaos ist, wenn man vom Urlaub zurückkommt und so ist es jetzt Anfang September geworden, aber ihr dürft euch freuen. Dann erscheint im september einfach ein zweiter podcast Es ist ja im prinzip ganz egal fangen wir an und ich hoffe ihr habt bei der heutigen folge viel spaß für mich steht der kaffee bereit es ist halb 10 uhr morgens ich glaube so früh habe ich überhaupt noch nie den podcast begonnen kuschelt euch in euer bett lauscht meiner Stimme und schlaft gemütlich ein. Nein, Scherz beiseite. Um was geht es heute? Mit Elisabeth ist natürlich Kaiserin Elisabeth gemeint mit Marie und Ida. Ihre intimsten Freundinnen. Die eine war Hofdame und die andere Vorleserin. Wann genau Ida Gräfin von Ferenczi in den Hofdienst kam, ist nicht nachzuprüfen. Die Historiker können das bis heute nicht erörtern. Fakt ist, ab 1864 wird sie am Wiener Hof geführt. Wie sie auf die Hofdamenliste kam, ist auch nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass Ida Ferenczi die Ahnenprobe nicht bestanden hat. Elisabeth aber von ihr so begeistert war, sie war eine sehr hübsche, zarte Person, Ungarin, etwas, was Elisabeth ganz wichtig war. Und so setzte sie es wieder einmal bei ihrem Mann Kaiser Franz Josef durch, dass Ida aufgenommen werden durfte und es musste der Posten einer Vorleserin geschaffen werden, weil, wie gesagt, als Hofdame kam Ida nicht in Frage. Warum war das so? Eine Hofdame war adelige junge Mädchen oder Frauen. Es war der einzige anständige Beruf, den eine Dame aus dem Adel annehmen durfte. Und sie musste mehrere Sprachen sprechen, musste Jungfrau sein, durfte nicht heiraten. Sobald sie verheiratet war, war das Hofdamenleben vorbei und immer für die jeweilige Person, zu der sie als Hofdame kam, verfügbar sein. Es war natürlich ein Schichtdienst von mehreren Damen aber jede Herrin hatte natürlich ihre bevorzugten Hofdamen und so schauten die eigentlich, dass die immer bei der Herrin waren. Es ist ganz egal, ob das jetzt eine Kaiserin ist, eine Erzherzogin, eine Gräfin, eine Zarin oder was auch immer, eine hohe Dame durfte niemals alleine außer Haus gehen und Heute würde man das Gesellschafterin nennen. Das gab es dann auch in den 20er Jahren für die reichen Milliardärinnen oder Millionärinnen, die ihre Gesellschafterin auf Reisen mitnahmen. Man oft verwitwete Damen. Wenn ihr so die alten Filme schaut, werdet ihr das immer wieder sehen, dass ältere Frauen, die sehr beducht waren, Gesellschafterinnen mit hatte. Also, so kann man sich das vorstellen. Was ist eine Ahnenprobe? Das ist ganz leicht erklärt. Eine Ahnenprobe bestand aus einer urkundlichen Nachweis von acht Stammvätern und acht Stammmüttern aus der jeweiligen Adelsfamilie. Und hier musste acht Vorfahren die Mutter vorweisen aus dem jeweiligen Adel und acht Vorfahren der Vater aus dem jeweiligen Stammbaum. Dann galt man als würdig und bei Marie Festiditsch war dies der Fall. Und es war auch so, dass eine Hofdame sich nicht bewerben konnte bei irgendwem, sondern sie wurde ernannt. Und bei Marie Gräfin von Festetitsch war es niemand geringerer als Kjulaj Andrasi, der sehr gute Freund von Kaiserin Elisabeth, gleichzeitig auch Minister von Ungarn und er empfahl Marie, die beiden kannten sich sehr gut, waren Freunde und er warb sie von seiner Herrin ab. Es hat Marie am Anfang gar nicht gepasst. Viele, viele Tränen flossen, als Marie hörte, dass sie weg sollte. Es half alles nichts am 21.12. 1871 trat sie ihren Dienst an. Wie innig das Verhältnis der beiden wurde, möchte ich euch mit einem Brief vorlesen, den Marie in ihr Tagebuch schrieb. Marie führte Tagebuch von 1871 bis Heute wird es ein bisschen rascheln und geblättern, mein Bildschirm ist kaputt, mein großer. Und jetzt muss ich das alles nur mit meinem Laptop machen und das ist etwas mühsam. Also bitte verzehrt, wenn ihr heute rascheln und ein Gepolter und sonstiges hört. Und falls ihr Metallpoltern hört, auch das möchte ich als Entschuldigung anführen. Vor meinem Fenster wird gerade ein Gerüst aufgebaut. Aber zurück zu Marie. Marie schrieb insgesamt 10 Bücher über 2000 Seiten von 1871 bis 1884. Dann geht es wieder weiter ab 1904. Und es ist tatsächlich nichts aufgeklärt, ob sie wirklich 1884 zum Schreiben aufhörte, was man gar nicht glauben mag, sondern eher wahrscheinlich ist, dass die Bücher verschwunden sind. 1884, also einige Jahre vor Merling, und dann geht es mit dem Verfall der Kaiserin weiter und da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich eher vermute und das wird auch von den Historikern per se vermutet, dass hier jemand die Finger im Spiel hatte und die Bücher vernichtet. Beatrix Meyer und Gudula Walterskirchen haben sich dem Tagebuch gewidmet, es ist aber beinahe nur die 70er Jahre drinnen und dann wieder ab 1904, also auch hier nicht alles abgedruckt, was Marie von sich gab. Es ist etwas schwierig zu lesen, aber ich werde mich bemühen, euch einen Zusammenhang zu schaffen und euch so ein bisschen das Hofleben, was Marie erlebt hat, zu erzählen. Und dann habe ich noch ein zweites Buch vorbereitet, und zu dem möchte ich dann gleich kommen. Hier aber einmal, bevor wir mit dem Anfang beginnen, wie ich immer so gern sage, die Innigkeit, die sich zwischen Elisabeth und Marie entwickelt hat. 1879 hatte Marie ein sehr schweres Jahr, ihr Bruder ist gestorben, und den musste sie wochenlang im Krankenhaus begleiten. Ein Jahr zuvor ist der Vater gestorben. Den hat sie sehr verehrt, sehr geliebt. Also sie kam kaum zur Ruhe. Starb dann schon der Bruder und Kaiserin Elisabeth war in London. Erwartete sie dort und kaum kam sie an, ist Folgendes geschehen. 30. Juni 1879. Ich war todmüde. Die Wagenfahrt ist viereinhalb Stunden und der Weg sehr schlecht. In der Frühe, ich war erst gegen 2 Uhr ins Bett gekommen, ich schlief noch, wachte auf das Öffnen der Türe und hineinkam die Kaiserin. Sie stürzte zu mir, umarmte und küsste mich. Etwas an ihr, ich kann nicht sagen, was, fiel mir auf. Da sagte sie auf einmal, während sie mich ans Herz drückte. Meine kleine Liebe, ich wollte, ich müsste nicht so grausam sein und dich nach dieser anstrengenden Reise belästigen. Aber ich bin gezwungen, weil du Arme wieder sofort abreisen mußt, und zwar wegen einer traurigen Nachricht. Und Tränen rollten über ihr liebes Gesicht. Eure Majestät sagte ich zu tod erschrocken. Nein, nein, kleine Liebe, dein Onkel telegrafierte dem Erzherzog, dass deiner armen, guten Schwester Adele unerwartet so schlecht wurde, dass du am Abend vom Pest wieder abreisen musst. So konnte ich deinen Schlaf nicht schonen. Sie schloss mich immer wieder ans Herz. Ich war wie betäubt. Gott verzeih mir, es durchrieselte mich Todesangst. Am Ende hatte sie Gift genommen. Es war das Leben so mühsam für sie. Sie war so empört, so verbittert, dass sie das Testament ändern wollte. Ich wundere mich nicht, aber sie war so schwach. Ich redete es ihr aus, aber sie blieb dabei. Es geht dann noch weiter, aber ich wollte euch die Innigkeit von Kaiserin Elisabeth und Marie von 1879 schon einmal näher ans Herz bringen. Begonnen hat alles 1871 mit ganz vielen Tränen, da Marie ihre Herrin verlassen musste, die sie sehr gern gehabt hat, aber Kjule Andraschi drängte sie und am 21. Dezember 1871 traf sie das erste Mal Kaiserin Elisabeth. Das möchte ich euch gerne voll ist. Also ich war bei meiner neuen Herrin. Um zwölf war ich bestellt. Gräfin Goes, das war die damalige Obersthofmeisterin, wurde auch empfangen. Ich wartete im Salon der Kaiserin. Die Gräfin ist eine alte Frau, sieht gut aus, nicht sehr bedeutend, war aber sehr lieb und freundlich mit mir und gab mir den guten Rat sehr vorsichtig zu sein. Ihre Majestät sei sehr empfindlich auf gewisse Sachen und nie sollte man sich einbilden, sie wäre einem wirklich gut, verträgt auch keinen Widerspruch. Und dann folgte eine kleine Episode, die die Gräfin Hyundai, der Gräfin Goes, mitteilte als Beispiel. Ich wiederhole dieses Beispiel nicht, weil ich fand, dass Gräfin Yundan, die glaubt, wagen zu dürfen, über die Kaiserin diese Bemerkung zu machen, muss sie auf freundschaftlichen Fuße mit ihr gestanden sein und da hätte sie diese Episode niemals weitergeben dürfen. Ich sage etwas davon, die arme alte Frau schaute mich erstaunt. Ich hatte einen Verstoß gemacht, das war mir klar. Da wurde ich gerufen. Die Kaiserin stand in einem blauen Kleid in der Mitte des Zimmers, eine große Doge neben ihr. Die Kaiserin lächelte, der Hund kam auf mich zu, beschnupperte mich und dann wedelte er mit dem Schweife. Die Kaiserin schien diese Inspektion zu amüsieren, die eigentlich nicht übergemütlich war. Ich fürchtete mich nicht, ich war zu beschäftigt, dann reichte sie mir freundlich die Hand und sagte, Ihnen tut es leid, um die Erzherzogin, nicht wahr? Ich sagte ruhig, Ja, Eure Majestät, sich von ihr zu scheiden ist schwer. Ich weiß, Sie wollten nicht zu mir kommen, das ist nicht besonders schmeichelhaft für mich, aber natürlich, weil ich hörte, dass die Familie sie sehr lieb gewonnen hat. Ja, Eure Majestät, sie waren sehr gnädig zu mir und ich glaube, Eure Majestät könnten mich nicht schätzen, wenn ich leicht scheiden würde, wo ich nur Güte genossen. Ich glaube, auch wir werden uns einander gewöhnen. Dann scherzte sie, sprach von allerlei und sagte im Laufe des Gespräches. Ski sagte mir, dass Sie ehrlich und wahrhaft sind. Bitte verhalten Sie sich mir gegenüber auch so. Wenn Sie etwas wissen wollen, fragen Sie mich. Niemals jemand anderen. Wenn über mich schlecht geredet wird, das ist eine Gewohnheit im Hause, dann glauben Sie es nicht. Sie können Ida vollkommen vertrauen, duzen Sie sie aber nicht. Sie ist keine Hofdame und ich will nicht, dass sie mit den Damen intim wird. Vielleicht tun sie es nur aus Neugier, aber mit ihnen ist es anders. Durch schick kenne ich ihren Charakter. Ich war nun in einem Traum befangen. Dann sagte sie, am 27. fahren wir ab. Ich nehme sie mit. Bis dahin können sie bei ihrer Erdsetzung bleiben. Dann gab sie mir die Hand, die ich küsste. Wie ich hinauskam, weiß ich nicht. Aber das, was ich weiß, das wunderschön ist. Und ihre Rede war so klar, so bestimmt und ihre Stimme so sacht. Und ich? Ich weiß es nicht. Es ist so dumm, aber etwas wie Bedauern regte sich in mir. Ihre Augen waren so schön, schalkhaft manchmal, dann traurig. Die Erzherzogin, der ich alles natürlich erzählte, sagte, die Arme, wie komisch, hätte sie nur meine Marie nicht weggenommen. Ich bin froh, dass ich nicht noch in der Burg wohnen muss und noch bei der Erzherzogin bleiben darf. Das änderte sich natürlich mit dem Datum ab dem 27. 1871. Sie fuhr nach Meran ab. Marie war natürlich die Anfangszeit sehr nervös. Alles war neu, alles war groß, alles war prunkvoll. Und jetzt schreibt sie Folgendes. Also das neue Leben hat begonnen. Mit heißen Tränen ging das alles aus. Nachmittag am 27. fuhr ich in die Burg in meine Wohnung. Hoch oben eine Art Hühnerstiege, nieder, fast kein Fenster, möbliert wie ein Gastzimmer in einem Landhaus. Ein Schlafzimmer mit allen Farben und Holz, nicht einmal ein ordentlicher Waschtisch. Und da reden die Leute überall Sud, Scheußlich! Aber ich sage nichts«, »sehe aber klar darin, für die ungarische Landgans ist alles so gut.« »Macht nichts«, einige Stunden war ich dort etabliert, dann ging es auf die Reise. Ich fuhr mit der Kaiserin, war ganz verweint, was ihre Majestät bemerkte. Sie war heiter.« ich glaube, sie ist froh, fortzukommen, denn sie geht ja zu ihrem Lieblingsort und man sagt, sie liebt die Einsamkeit. Der große Hund kam zum Entsetzen des Kaisers im Wagen. Das merkwürdige Tier wälzte sich hin und her, bis es endlich als Dritter auf meinem Schoß halb Platz fand. Die Kaiserin unterhielt es köstlich. Sie fragte mich, ob ich mich fürchte. Ich glaube, sie hätte sie unterhalten, wenn ich ja, aber ich fürchte mich nicht. Und ich sagte dann, ich sah Shadow noch nie so freundlich mit einem Fremden wie mit ihnen. Ich war aber doch froh, als wir ankamen. Die Kaiserin stieg in ihrem Wagen, ich in ein grässlich kaltes Coupé. Erst am Brenner merkte ich, dass das Fenster gebrochen um 10 Uhr früh waren wir in Brixen und um 2 hier. Ein schönes weites Tal, aber grässlich kalt in diesem Süden. Vorläufig. Und wie melancholisch ist mir zumute. Die Kaiserin sah ich gar nicht seit Wien. Nobska sehe ich auch nicht. Der damalige Obersthofmeister. Ferenczi ist viel mit der Kaiserin. Miss Sogmonten auch eine Hofdame ihrer Majestät, die der zur valerie zugeteilt ist, ist sehr freundlich mit mir, ist mir aber nicht sehr sympathisch. Sie erzählt fort, was die Kaiserin alles Unpassendes tut. Das schockiert mich. Erstens geht sie es nicht an und warum erzählt sie es mir? Zwei Tage kenne ich sie erst. Ich werde schon selbst drauf kommen, aber erzählen? Niemand. Das weiß ich. Soviel einmal zu Marie Gräfin von Vestetitsch. Und nun schauen wir uns die beiden Jahre an, die Kaiserin Elisabeth von ihren Lieblingsdamen begleitet wurden. 1864 kam, wie gesagt, Ida an den Hof. Sie sah bereits oder noch das Sternenkleid, Sie kam vor der Krönung und bei Ida waren es drei Kinder, eine davon allerdings bereits tot. Von Ida sind nur die Briefe von Elisabeth an Ida erhalten. Sie schrieb nie ein Tagebuch und nach dem Tod eröffnete sie ihn. Budapest ein Museum, welches im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Demgegenübergestellt ist 1871. Marie kam nach der Krönung, Valerie war bereits dreijährig, also vier Kinder, wobei eine bereits gestorben war. Sie kam inmitten der Ehekrise. Marie schrieb Tagebuch, das habe ich schon erläutert. Sie gilt als beste Freundin von Kaiserin Elisabeth und wurde vom ersten Augenblick am Wiener Hof gehasst und auch gemieden. Beide erlebten Meierling und Marie Vestetitsch kam nach Lilly Hunyadi. Ich habe bereits einen Beitrag über sie geschrieben. Ich werde den in die Shownotes anfügen, werde aber irgendwann einmal noch über Lilly einen eigenen Podcast machen. Lilly verliebte sich und heiratete, somit war es für sie Zeit, vom Hof zu gehen und Marie ersetzte sie. Lilly entfachte bereits die Liebe der Kaiserin zu den Ungarn, so auch, dass sie eben Ungarisch lernen wollte. Aber Marie war es, die diese Liebe noch verfeinert hat, ihr noch die richtige Aussprache und den Umgang mit den Ungarn noch direkt an sie heranbrachte, sagen wir es einmal so. Hingegen zahlreicher Biografie, wo man auch immer wieder von der Hofdame Ida lesen kann, was sie aber nicht war. Ich habe es ja schon erklärt, sie war nur eine Vorleserin. War es so, dass Ida in den frühen 70er Jahren bereits aufgehört hat, mit der Kaiserin herumzureisen, weil es ihre schwache Gesundheit nicht erlaubte. Also sie reiste nur noch selten mit. Sie war in Frankreich zum Beispiel dabei, in Sasseto, wo dieser schwere Unfall passiert ist. Darüber habe ich schon berichtet. Im ersten zwei Podcast könnt ihr euch das anhören. werde aber noch einmal einen eigenen Reit-Podcast machen und dann werde ich euch die Geschichte näher bringen. Sie war natürlich auch in Gödelö, aber die meiste Zeit Verblieb sie dennoch in Wien und ganz intime Briefe schrieb Elisabeth an ihre Freundin. Und da möchte ich euch, euch auch welche vorlesen. Kaiserin Elisabeth ganz privat Briefe an ihre intimste Vertraute Ida Ferenci ebenfalls erschienen. Von Beatrix Meyer und das gibt es im Alitera Verlag. Wie sehr Elisabeth Ida vertraute, zeigt einer der Briefe. Er wurde in Schaffhausen geschrieben am Schweizer Hof am 8. September 1867. Also, sie war schwanger mit Marie Valerie. Marie Valerie ist ja im April 1868 auf die Welt gekommen und somit war sie hier schwanger. Sie schreibt, meine liebe Ida, das wird mein letzter Brief sein, bis wir uns wiedersehen werden. Es scheint mir eine ganze Ewigkeit zu sein, seit ich Ischel verließ. Wer wird mir mehr Freude machen, wiederzusehen? Du oder Horstgard? Armer Horstgard. Ich vernachlässige ihn sehr in der letzten Zeit, doch es war nicht mein Fehler. Ich sehne mich wieder, etwas über ihn zu hören. Heute in einer Woche bin ich in München und ich hoffe, Montag gegen Abend schon in Ischl einzutreffen. Ich werde mich freuen, wenn du schon Sonntag dort wärst. Seit ich hier bin, fühle ich mich bedeutend besser, habe nicht ein einziges Mal gebrochen, Trotzdem mich mein Magen frühmorgens noch immer dazu reizt. Trotzdem, vorgestern der bestimmte Tag war, verlief er, ohne dass etwas gekommen wäre. Wenn du die Pest auch mit unserem Freund, hier ist Andraschi gemeint, zusammenkommen solltest, zeige ihm meine Briefe nicht. Doch grüße ihn in meinem Namen. Mein Bekannter ist der zudringlichste und unverschämteste Mensch, der je existierte. Mündlich mehr. Jetzt Gott mit dir küsse deine mir unbekannte Freundin Monika, da du schreibst, dass sie so schön ist. Bis auf Wiedersehen umarmt dich deine wahre Freundin Elisabeth. Also wir erfahren hier nicht nur, dass Kaiserin Elisabeth Morgenübelkeit hatte und mehrfach erbrochen hat in ihrer Schwangerschaft, sondern auch, dass sie perdu ist mit Ida und hier auch wirklich sehr intim schreibt mit der Endung Deine wahre Freundin Elisabeth. Es gibt auch Briefe, wo sie tatsächlich als Sisi unterschreibt und das endet dann meistens mit Ich umarme dich, treue Freundin und küsse deine Sisi. Ich habe hier vom 11. August 1868 einen Brief aus Starnberg. Meine Valerie, die so herzig in ihrer Wiege lag, lachte auch einmal, trotz der vielen fremden Gesichter. Doch abends erschreckte sie uns sehr. Um dieselbe Zeit wie in Ischl bekam sie das gräßliche Zwicken, weinte entsetzlich und ich verzweifelte. Marie, also Elisabeth Schwester, die fast so liebt wie ich, eilte aus dem Garten sofort zu uns. Während der ganzen Reise konnte ich dem bösen Blick ausweichen, doch am Morgen, als wir ausstiegen, mussten wir bei ihr vorübergehen und siehe da, das war die Folge. Gottlob, es dauerte nicht lange, endlich schlief sie ein und am nächsten Tag nach garstiger grüner Entleerung kam sie wieder in Ordnung. Aber einen anderen sehr großen Kummer habe ich, der mich ganz niederdrückt. Gestern war ein sehr schöner Nachmittag und ich wollte Rosi, Marie-Valeries Amme, nach Possenhofen schicken. Auf das sagte die Logi, die Oberaufseherin der Kammer, ganz ruhig, dass es für sie besser wäre, nicht so viel herumzugehen, weil sie ihre Krankheit schon bekommen habe entsetzlich, erschrocken oder wahrhaftig erschaudert, als Loge mir weiter erzählte, dass es schon das zweite Mal vorgekommen ist. So etwas Verheimlichen und das Leben meines Kindes aufs Spiel zu setzen, so eine Gewissenlosigkeit hätte ich mir von einer ungarischen Frau nicht erwartet. Und nur aus diesem Grund jagte ich sie auch in der ersten Minute nicht gleich weg. Sie wagte noch, mir ungebührlich zu antworten, als ich ihr Vorstellungen machte. Ich telegrafierte sofort um den Hofrat, Dr. Wiederhofer und erwarte ihn mit Ungeduld im Herzen. Die Worte der Hebamme kamen mir in den Sinn, dass mein erstes Kind vielleicht auch nicht gestorben wäre, wenn man die Amme rechtzeitig gewechselt hätte da die durch den Monatsfluss verdorbene Milch nach noch Jahren ihre Folgen fühlen ließ. Bitte sende den beigeschlossenen Brief sofort an Balascha, einen Arzt. Jetzt Gott mit dir, wenn dann der Kaiser kommt, werden wir über die Sache beschließen. Nur glaube mir, ich habe keinen ruhigen Moment, da es ein grässliches Gefühl ist, wenn der Mensch weiß, dass sein teuerster Schatz auf der Erde von unverlässlichen Menschen umgeben ist. Schreibe bald. Herzlich umarmt dich, Elisabeth, und küsse meine Pferde. Wie ihr hört, war Elisabeth nicht immer so schweigsam, was ihre Tochter Sophie anbelangte. Sie redete oder schrieb sehr wohl über sie, halt mit denen, denen sie vertraute. Und das war in dem Fall Ida. Und auch mit Marie, das kann man in ihrem Tagebuch lesen, war immer wieder Sophie ein Thema. 1894 erlebten die drei dann leider Gottes die Trennung, die endgültige Trennung. Marie Vestetic wurde zu krank um die Gewaltmärsche, die Elisabeth dann schon machte. Also sie ritt ja nicht mehr. Sie machte stundenlange Märsche über Berg und Wiesen, Stadt und Fluss und so weiter, ihr wisst ja Bescheid. Und so musste Marie sich krankheitsbedingt zurückziehen und bei Ida in Wien bleiben. An ihrer Stelle kam Irma Staray, Irma Gräfin von Staray. Sie war 30 Jahre alt und die letzten vier Jahre sollten dann in die Geschichte eingehen, unter anderem deswegen, da Irma beim Mord an die Kaiserin dabei war. Nähert sich ja heuer zum 125. Mal und ich habe bereits den Tod der Kaiserin aufgearbeitet. Das könnt ihr euch und folge anhören. Nur Irma war kein Mensch, der der Kaiserin die Wahrheit sagte. Sie hatte kaum ein Durchsetzungsvermögen. Sie war eher eine ja und zur Persönlichkeit von Elisabeth hatte sie keinen Zugang. Sie war vielleicht für diese Aufgabe etwas zu jung. Elisabeth war in dieser Zeit schon sehr in ihren Depressionen gefangen. Die letzten vier Jahre war sie schon sehr dem Tode nahe. Sie wollte sterben. Sie ließ sich an den Mast am Schiff anbinden, um beim hohen Seegang zum Beispiel die Gischt ins Gesicht. Zu bekommen und so weiter. Sie aß kaum noch, sie magerte ab und hier bin ich der Meinung, dass sehr wohl die Trennung ihrer Freundinnen sehr viel mitwirkte. Ihr dürft eines nicht vergessen, Marie Fiestetitsch stand 23 Jahre Tag und Nacht Elisabeth zur Verfügung. Sie erlaubte Marie nicht zu heiraten, obwohl sich Marie zweimal verliebte und einmal sogar ein Mann sehr, sehr lange um sie buhlte und den sie auch Zeit ihres Lebens nicht vergaß, die Kaiserin siegte. Er wusste das auch, er hat es ihr sogar ins Gesicht gesagt, dass er wahrscheinlich nicht gewinnen werde, weil sie die Kaiserin liebt. Man darf das aber bitte nicht, wie das oft so gerne verwechselt wird, mit einer lesbischen Liebe entgegensetzen. Also hier möchte ich absolut dagegen sprechen. Ich finde dem Film auch Sissi und Irma eine Frechheit, hier einer 30-jährigen Hofdame eine Wettgeschichte mit der Kaiserin anzudichten. Also das ist geschmacklos bis zum geht nicht mehr. Und Ida stand sogar 30 Jahre im Dienst der Kaiserin. Natürlich sahen sich die Damen noch, jedes Mal, wenn Elisabeth nach Wien kam, besuchte sie Marie und Ida in ihren Wohnungen jeweils in der Hofburg, also in der Reisnerstraße, dieses berühmte Bild, wo ja eine kurzhaarige Dame sitzt im Hintergrund mit den langen, aufgesteckten weißen Haar, die Ida ist. Das ist nicht Kaiserin Elisabeth mit den kurzen Haaren. Das ist eine Sekretärin von Ida, da Ida im Alter blind wurde und ihre Korrespondenz nicht mehr selbst tätigen konnte. Das ganze Foto wurde 2015 dann endgültig aufgeklärt. Die ganzen Bilder rund um die Damen wurden gefälscht eben um den Eindruck zu machen, dass dies die Kaiserin sein könnte. Nur wer sich das Foto genau anschaut und einmal schon in der Hofburg war, dem wird auffallen, dass die Räume ganz anders aussehen, dass niemals so ganz engmaschig die Bilder an der Wand gehangen sind und dass die Fenster ganz anders aussehen. Fakt ist jedoch, dass Elisabeth den Halt verlor, als Marie nicht mehr mit ihr mitreisen konnte. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, ihr habt eine beste Freundin, der vertraut ihr alles an, die kennt euer ganzes Leben, jeden Tag seht ihr euch, ihr wisst über die Eheprobleme Bescheid, ihr seht die Kinder aufwachsen, ihr verheiratet die Kinder, ihr seid überall dabei. Das Einzige, wenn Kaiserin wirklich gesagt hat, sie möchte jetzt alleine sein im Zimmer, dann zog sich Marie zurück, wohnte aber immer gleich nebenan. Und dann klopfte Elisabeth und Marie kam durch die Verbindungstür. Und so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und jetzt fällt diese Vertrauensperson von einem Tag auf die andere weg. Und dann kommt eine Fremde. Und Elisabeth war zu dieser Zeit bereits sehr depressiv. Wie gesagt, sie magerte ab. Sie war nur noch unterwegs zu dieser Zeit, Cap -Martin, vor allem in Cannes, dort war ihre Schwester Mathilde sehr viel, Spatz. Und dann war natürlich hier kein Halten mehr. Marie war eine resche Person, die hat hundertprozentig Elisabeth immer wieder gesagt, bitte mal, es geht, essen Sie etwas, Sie können nicht, ohne den ganzen Tag etwas zu essen, so viel marschieren oder reiten oder was auch immer. Und jetzt war das weg. Es war tatsächlich so, dass niemand mehr da war, der irgendeine ehrliche Meinung ins Gesicht sagte, weil Irma hätte sich das gar nicht getraut. Sie waren zwar sicherlich Innig, aber nicht so innig, wie jemals Marie und Ida das gewesen sind. Und Briefe können eine Freundschaft, die Tag und Nacht aufeinander saßen, nicht ersetzen. Und so hat auch Marie Elisabeth natürlich nicht mehr erreicht in ihren Gedanken, in ihren Briefen, in ihren Warnungen an Majestät, das Leben zu verlieren, wenn sie nicht auf sich Acht gibt. Und deswegen nenne ich die drei auch gerne eben diese Demon Gang, weil ich möchte nicht wissen, wenn die drei zusammen gewesen sind, was das oft für ein Gegatsche war. Und normalerweise ist es natürlich so gewesen, dass die Hofdamen hinter der Kaiserin zu gehen hatten. Erst Marie und Ida durften direkt neben der Kaiserin gehen. Das heißt, ihr müsst euch das jetzt auch so vorstellen, da sind drei Weiber, die vorangehen, dann acht oder sechs Weiber hinten nach, die weiteren Hofdamen. Und die waren natürlich eifersüchtig, weil Marie etwas durfte, was sie nicht durften. Und da wurde natürlich dann auch hauptsächlich Ungarisch gesprochen, damit die anderen sie nicht verstehen, weil es waren ja nicht alles ungarische Hofdamen. Der Hof hat ja immer wieder geschaut, dass schon ein oder zwei dabei sind, die etwas spitzeln könnten. Ja? Es waren natürlich viele Ungarn dabei, aber nicht alle. Und jetzt plaudern die zwei Damen vorne weg und drei, vier Schritte dahinter oder fünf Schritte dahinter, kamen die anderen nach und möchte nicht wissen, wie die zwei oft gatscht haben und was sich da abgespielt hat. Elisabeth wusste Zeit ihres Lebens, dass sie nicht vom Adel anerkannt wird. Auch das habe ich euch schon aufgearbeitet. Und so war das natürlich immer wieder ein Getratsche und sicherlich auch oft ein Gekicher und ein Gegacker. Und jetzt fällt das weg und sie ist mit einer 30-Jährigen alleine und kann tun und machen, was sie will und hört nicht mehr die ermahnende Stimme von Marie. Majestät, bitte auf sich zu achten. Majestät, bitte essen Sie etwas. Also die Wahrheit. Und Elisabeth hat immer Zeit ihres Lebens auf beide gehört sowohl als auf Marie als auch auf Ida. Beide waren ihr sehr verbunden und sehr wichtig. Der letzte öffentliche Auftritt von Marie war die Millenniumsfeier in Ungarn. Da vertrat Marie Irma, da Irma in den Urlaub fuhr und das war 1896, das war auch gleichzeitig der letzte öffentliche Auftritt von Kaiserin Elisabeth als Kaiserin und Königin in Ungarn. Und hier war Marie dabei und man kann schon so in ihren letzten Zeilen herauslesen, dass sie entsetzt war, wie Elisabeth ausgesehen hat. Ab 1904 geht ihr Tagebuch dann weiter und sie war wehklagend über den Tod der Kaiserin. Sie hat auch immer gesagt, wenn sie dabei gewesen wäre, wäre Lucchene nicht an die Kaiserin herangekommen, wäre wahrscheinlich eher Marie gestorben als sie selbst. Und Marie fuhr dann noch einmal an alle Stationen, wo sie mit der Kaiserin war. Und das waren einige Orte. Ich lese euch nur die wichtigsten Orte vor. Sie war in Frankreich, in Ungarn, in England, in Irland. Und sie ist die gesamte Ägäis abgefahren. Sie war auf Mallorca, sie war auf Corfu. Natürlich in der Schweiz und so weiter und so weiter. All diese Plätze besuchte Marie Vestetic wieder, um sich an ihre Freundin zu erinnern und bis zu ihrem Tod, 23, konnte sie Elisabeth nicht mehr vergessen. Sie sprach auch noch mit Conte corti und gab viele Hinweise für sein Buch, welches zehn Jahre später erschien. Und so können wir dankbar sein, dass sich Elisabeth durchgesetzt hat, dass sie nicht heiratet und auch den Dienst quittieren hätte müssen, sondern dass sie Zeit ihres Lebens bei der Kaiserin war. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich werde beiden Damen noch einmal extra einen Podcast widmen. Also ich werde das Leben von Marie Felsetitsch noch einmal extra aufnehmen und auch euch Ida näher bringen. Aber mir war das jetzt einmal ein Anliegen, euch beide Damen zu erzählen, da ja in Marie-Valeries Tagebuch drinnen steht, dass sie beide Hofdamen, sie nennt sie Hofdamen, aber noch einmal, sie waren es nicht, also Ida war keine Hofdame, sie war eine Vorleserin, sehr gehasst hat, vor allem die Feste titsch weil sie wusste, dass ihre Mutter sehr auf sie hört. Ich bedanke mich fürs Zuhören und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch bewertet, diese Folge und auch die vorangehenden, ich würde mich sehr freuen. Folgt mir bitte ein Plus, würde mich freuen, dann folgt ihr diesem Podcast. Erzählt es weiter, nur so kann er gefunden werden und weitergebracht werden in die Welt. Und vergesst bitte nicht, Facebook und oder Instagram und meinen YouTube-Kanal, Das sind ganz viele Videos von vielen Städten, die Kaiserin Elisabeth besucht hat. Alle heißen Mythos Kaiserin Elisabeth. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, eure Petra von Mythos Kaiserin Elisabeth. <Musik>